0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij deze podcast van Nieuwe Feiten, gebaseerd op de uitzending van 16 september 2020. In de nieuws vandaag de Paradigma Shift in Japan over het gebruik van eetstokjes. Japanners zijn nogal gesteld op tradities en goede manieren om het zacht uit te drukken, ook aan tafel. En nu heeft de Japanse openbare omroep in de ochtendshow iedereen verbaasd door de term correcte greep te vervangen door traditionele greep. Uit de enquête is namelijk gebleken dat de helft van de Japanners hun eetstokjes anders vasthoudt dan officieel moet... Naar rijberaad heeft de openbare omroep nu beslist... ...dat die mensen niet fout of incorrect bezig zijn. Ze hebben gewoon een andere opvatting over het gebruik van eetstokjes. Maar eten toch deftig. Een tsunami aan zuchten van verlichting ging door Japanse huiskamers. En door Twitter. Iemand zegt... ...mijn ouders vonden altijd dat ik mijn stokjes verkeerd vasthield... ...maar nu mag ik het doen zoals ik het zelf het makkelijkste vind. Eindelijk... Enfin, nu nog mes en vork. De andere Nieuwe Feiten. Een steenkoolmijn in Polen is plotseling een hit op de beurs. Er is iemand begraven in een levende doodskist. Ursula von der Leyen gaf een ferme eerste State of the Union. En Leila en Sabine spelen de woensdagquiz van Nieuwe Feiten. De Nieuwe Feiten van Johan Terijn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Ja, wat de wond er geen doekjes om, Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vanmorgen in haar eerste State of the Union. Homorechten zijn mensenrechten.
0: Because being yourself is
1: not your ideology. it is your identity.
2: Dus so ik want to be crystal clear. LGBTQI-free zones are humanity-free zones
3: and they have no place in our union.
1: Ja, en dat is een flinke sneer natuurlijk richting Polen. In Europa is er geen plaats voor homovrije zones. Goedemiddag, Hendrik Vos. Hey, goedemiddag Lieren. Hallo. Uh, onze prof Europa aan de Universiteit van Gent. Het was uh, een speech qua lengte in elk geval, hè?
3: Ja, ja. 14 pagina's,
1: 79 minuten en
3: 8179 woorden.
1: En je hebt de speech helemaal gehoord. Wat is jouw eerste indruk?
3: Het was een heel andere stijl dan we de voorbije jaren gewoon waren van Jean-Claude Juncker. Juncker, dat was... Ja, het was korter bij Juncker. Hij probeerde ook mopjes te vertellen. Er waren weinigen die die snapten, maar ik moest daar vaak toch wel hard mee lachen. Maar, maar, maar dit, was, dit was ernstig. En ze begon met... Ja, een beetje een apokalyptisch beeld... Hè, over uh, brandende bossen... en smeltende gletsjers... en een pandemie waarvan we nog niet weten... hoe dat die precies in elkaar steekt. Maar, maar dan draaide de boodschap wel van we gaan dat aanpakken en we gaan kijken naar de kansen, we gaan onze veerkracht tonen als Europa. En dan kwam er een hele lijst met uh, ja, plannen en ideetjes en, en initiatieven die de volgende weken, maanden zullen genomen worden. Ja.
1: En wat mij vooral ook opviel is dat ze duidelijke standpunten inneemt uh, over die homovrije zones in Polen. Uh, homorechten zijn mensenrechten. Het is een identiteit, ja, ja, ja. het is geen ideologie. Dat is niet niks en ook Aalst carnaval kreeg een flinke veeg aan de pan. Where is the essence of humanity when anti-semitic carnival costumes openly parade on our streets? Ja, dat was uh, niet mis te verstaan hè. Dat ging gewoon yeah, over Aalst. Nee, nee. Ja,
3: ja, ja. En, en, en de boodschap was van doe dat niet meer. Hè. Uh, het het, het past eigenlijk in een blokje nogal op het einde van de speech, waarin ze zei van kijk, we gaan allerlei maatregelen moeten nemen, we gaan ons moeten verenigen. Maar dat betekent ook dat we echt ook achter een aantal zelfde waarden moeten staan. Ja. En, en dat we mensenrechten en, en in, in de hele brede zin dat we daar geen compromissen rond maken en dat we ook niet gaan provoceren. We gaan allemaal uh, verdraagzaam zijn en, en we, gaan, uh, we gaan niet de randjes. Opzoeken van wat kan of niet kan, um, haatmisdrijven en alles wat er zelfs
1: naar ruikt. Dat, 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 dat kan, kan voor... niet, dat uh, was een duidelijk standpunt. En het was ook ja, een manier om haalst in het vizier te nemen en de verantwoordelijke politici, de premier misschien, dat, dat... de verantwoordelijke minister, kunnen, die zich, kunnen, zij zich, kunnen zij dat naast zich neerleggen?
3: Daar hangen niet meteen, zware gevolgen aan vast aan zo zo'n speech, maar het is wel het signaal dat de commissie geeft van kijk wij gaan van elke vorm van discriminatie of van het achterstellen van groepen, daar moeten we waakzaam over zijn. En we gaan in de loop van de volgende periode een, een antiracismecoördinator ook aanstellen en we gaan... Uh, ja, een structuur opzetten om dit soort dingen heel snel op de radar te krijgen en, en heel snel te signaleren. Daar, daarmee ga je niet onmiddellijk gestraft worden of iets dergelijks, maar ja, je voelt je toch wat in de hoek gezet. En, en, en je voelt van hmm, misschien hebben we hier iets gedaan dat, uh, dat, dat we in de toekomst toch beter niet meer gaan proberen. Ik, ja. denk, ik denk dat dat een beetje de boodschap was.
1: Nu, bij haar aantreden was zij een nobele onbekende. Ze staat bekend als een, als een harde werkster die zo goed als woont op haar kantoor. Is dit nu de, ja, de coming-out van Ursula van der Leyen als een soort sterke commissievoorzitter?
3: Oh, het, was een, het, was, het was een hele lijst van uh, die, die, die wel belukte van veel ambitie ook, hè, op vlak van klimaat, op vlak van gezondheid, op vlak van digitale innovatie, enzovoort, enzovoort. Uh, het was, het was een, ja, een, een optelsom van initiatieven die ze wil nemen, maar ja, of die ambitie dan ook wordt waargemaakt, dat, dat ligt niet alleen aan, aan haar. De, de Europese Commissie zal voorstellen lanceren, maar voordat die uiteindelijk ook in Europese wetten worden gegoten, moeten die worden goedgekeurd door minstens een grote meerderheid onder de lidstaten, door het Europese parlement. Ik denk ja. dat ze vandaag proberen de bondgenoten te zoeken in dat Europese parlement, maar er zitten heel wat controversiële dingen in, bijvoorbeeld op vlak van migratie, die misschien door ja, een aantal lidstaten ook zullen geblokkeerd worden. Dus doet wat ze kan, hè. Ze, ja. ze zet alles op de agenda wat er ook maar enigszins op de agenda te zetten valt, ze doet dat met veel ambitie, maar wat er dan uiteindelijk van wordt, dat ligt niet helemaal in haar handen.
1: Ja, grote woorden, maar komen er ook daden, dat zal uh, af te wachten zijn. Natuurlijk uh, heeft zij haar positie vandaag verstevigd?
3: Ze heeft in elk geval wel een duidelijk signaal gegeven van kijk, we gaan, uh, we gaan niet bij de pakken blijven zitten, hè. het zijn moeilijke tijden, uh, maar, maar we gaan uh, ja, vooral kijken naar de kansen die ze bieden. Hè. Want je, je, je zou ook kunnen zeggen van kijk, met die coronatoestand uh, gaan we de Europese economie nu moeten heropbouwen en het, het is dat en alleen maar dat. Maar, maar zij zegt van kijk, we, we hebben ook klimaatdoelstellingen, dus we gaan die heropbouw van die Europese economie koppelen aan die klimaatdoelstellingen. En we gaan ervoor zorgen dat al het geld dat naar de lidstaten zal gaan om hun economie herop te bouwen, dat ze dan moeten investeren in ja, klimaatvriendelijke projecten. En, en op die manier probeert ze wel ja, toch een. Uh ja,
1: een, een, een ambitieus pad te, te zetten. Een ambitieuze Ursula von der Leyen vanmorgen in haar allereerste State of the Union, start van het parlementaire jaar in Europa. Ze stond met haar speech in Brussel en niet in Straatsburg, het Europees parlement in Brussel. Dankjewel, Hendrik Vos. Goedemiddag. Graag gedaan.
3: Leven van den houten
1: Overigens is er een groot mysterie gaande op de beurs. Uh, vorige week schoot een steenkoolbedrijf uit Polen. Steenkool is niet bepaald een branche met toekomst. Plotseling met 34% de hoogte in. Erik Jolie, goedemiddag. Goedemiddag. U bent hoofdeconoom van ABN Amro. Een Pools steenkoolbedrijf noteerde vorige week plots 34% hoger. Na een rush op de aandelen door de Robin Hood-beleggers. Wat zijn Robin Hood-beleggers?
2: Robin Hood-beleggers zijn particuliere beleggers die dus aandelen kopen of verkopen, meestal langs een app. Men heeft ook een toepassing via de laptop of de pc, maar de app is het meest populair. Het zijn dikwijls heel jonge mensen, millennials, die eigenlijk de beurs hebben leren kennen, ontdekken tijdens de lockdown. Dat heeft hun interesse gewekt voor de beurs en zijn beginnen beleggen langs die app om. D dus er is een app en die zorgt ervoor dat eigenlijk
1: ja, Jan met de pet kan beleggen. Ja, dat... Uh, dat Vooral de jonge Jan
2: met de pet dan. Ja, dat hoeft niet noodzakelijkerwijs een jonge Jan met pet te zijn. Dat kan ook de iets minder jonge Jan zijn. Maar het, uh, het leuke aan deze app is dat het gratis is. He. Dus, normaliter, als je een aandeelorder doorgeeft om te kopen of te verkopen. dan moet je aan de online broker, aan de bank, een commissie betalen. Dat kan de vorm aannemen van een vast bedrag. Ik roep maar wat: 5 euro, 10 euro of een percentage. Dus koken kost geld. Alleen Robinhood-beleggers koken gratis. Hoe kan dat? Er is toch niet zoiets als
1: een gratis lunch?
2: Dat klopt. Uh, Robinhood is uiteraard een commercieel bedrijf uh, met ultiem als doelstelling het maken van winst. En ze hebben natuurlijk een aantal ja, inkomstenbronnen aangeboord. Bijvoorbeeld, wat doen ze? Als een, een Robinhood-belegger een order doorgeeft, dan gaat de afwikkeling van dat order niet gebeuren door Robinhood. Robinhood gaat beroep doen op financiële tussenpersonen met een moeilijker woord, market makers. En die market makers die gaan voor elk order een heel klein bedragje. Ik Bijvoorbeeld 1 dollarcent doorstorten aan Robinhood. Nu, 1 dollarcent is niks, maar als je miljoen en miljoen transacties doorvoert, ja, uh, kleine beekjes vormen grote stromen. En in 2018, om een idee te geven, alleen was dat een inkomstenbron van 70 miljoen dollar voor Robinhood. Dat is één. Uh, een, een tweede bron van inkomsten is dat Robinhood die aandelen die de beleggers kopen, die kan die uitlenen aan derde partijen. Krijgen ze ook een beleggingsvergoeding voor? En drie, af en toe uh, gebeurt het dat beleggers een optie kunnen nemen om wat extra informatie, extra tools te krijgen. En daar moeten ze dan vijf ja, dollar bijvoorbeeld.
1: Daar of moet dan bevorderen. wel... Op ja. dat, maar in principe is het dus zonder kosten beleggen via die apps. En zijn er allerlei zeer ingewikkelde mechanismen op dat, dat, op dat die app toch nog een beetje geld zou uh, kunnen verdienen. Nu, Robinhood is niet de enige app. Hè. Er zijn nog apps nee, die dat klopt, op dezelfde manier werken. Dat op, ja, ja. Nu, uh, dat, is, dat zijn apps die elke drempel wegnemen om te beleggen, zelfs ik zou het kunnen uh, en zijn daar nu hoe, hoe verklaar je dan die rush op dat uh, Poolse aandeel waarom gaan mensen dan via die app plotseling
2: investeren in steenkool ja, dat, uh, je kan je de vraag stellen, waar halen uh, die, die jonge beleggers hun informatie vandaan? Dat is, dat is, dat is denk ik, essentieel in het in hele verhaal. En ik twijfel er niet aan. Uh, ja, heel, heel veel jonge beleggers die hebben al wat uh, kennis over de financiële markten. Uh, veel van die beleggers die kijken ook naar influencers op, uh, op social media. En eh, die influencers, sommigen hebben wel degelijk kennis van zaken, maar ik vermoed toch dat de meerderheid ervan geen kennis van zaken of onvoldoende kennis van zaken heeft. En dat wordt natuurlijk heel gevaarlijk als je de merites gaat ventileren van een of ander aandelen. Nu Zolang dat allemaal bona fide gebeurt, is er niks aan de hand, maar er zijn ook af en toe wel malefide-praktijken. De SEC, de Amerikaanse beurswaakhond, die voert al onderzoek naar bepaalde influencers die bepaalde... Ja, Laakbare praktijk hebben toegepast.
1: Ah ja, als ik zelf bijvoorbeeld een aandeel zou hebben in, in, in een polsteenkoolbedrijf dat niks meer waard is en ik ben een influencer en ik roep op koop dat, koop dat aandeel, ja dan ben ik natuurlijk uh, rijk, plotseling.
2: Absoluut, dat is één voorbeeld. Hè. Dat is een gangbare techniek af en toe. Uh, dat heet pump and dump. Uh, pump, we pompen de beurskoers op, dump we vervolgens gaan we het aandeel verkopen, dus het is eigenlijk heel eenvoudig stap 1, als influencer zie je een liefst niet al te liquide aandeel, waar er niet al te veel om aandelen worden verkocht of gekocht Lage prijs. Stap 2: jij koopt dat eerst voor jezelf. Stap 3: je verspreidt fake news over dat aandeel. Je zegt bijvoorbeeld: een aandeel of een onderneming gaat een groot order binnenkrijgen, dus de winst gaat exploderen. Stap 4: de influencers pikken het bedrijf, pikken dat nieuws op. Stap 5: zij kopen die koers die schiet door het dak. En stap 6: de influencer zelf die gaat vervolgens verkopen met veel winst en uiteindelijk, stap zeven, ja, de volgers van die influencer die zitten met de gebakken peren, want uiteindelijk gaat blijken dat ze misschien een lege schelp hebben gekocht. Ja, ze zijn bedrogen. Is dat legaal allemaal? Nee, dat is absoluut illegaal. Dus je moet goed opletten uh, wie je daar uh, als influencer zou willen volgen.
1: Ja. Nu, kan dit ook gevolgen hebben voor de beurs als systeem en voor onze economie? Als iedereen plotseling
2: gaat beleggen, op een soms irrationele manier? Dat heeft zeker uh, mogelijk een impact op, op de beurs en ook op de economie. Op de beurs, als je de evolutie bekijkt de voorbije maanden van een aantal techbedrijven zoals uh, Tesla of Apple, die hozen wordt voor een stuk, uh, voor een stuk weliswaar, toegeschreven aan die Robinhood-beleggers. Uh, nu, voordien waren dat al waarden, die gevolgd werden door gespecialiseerde fondsen of andere beleggers. Maar... Die Robin Hood beleggers hebben het voordeel dat ze met zeer vele zijn. Ze zetten in op een heel beperkt aantal aandelen. En dan stijgt die koers. En dat is interessant, potentieel. En ik ga nu heel kort door de bocht. Dat is potentieel interessant voor het bedrijf waarvan de beurskoers hoog staat. Want als jij op dat ogenblik bijkomende gelden wil ophalen onder de vorm van obligaties bij een breed publiek, dan zal je je goedkoper kunnen financieren. Wat kan je dan met dat geld vervolgens doen? Dan kan je een concurrent binnenkopen, overnemen en als voorbeeld wil ik graag aanhalen Alphabet, het uh, moederbedrijf boven Google wel, daar zie je dat bedrijf heeft miljarden dollars op de, op de balans staan en toch gaan ze nog geld lenen, ze lenen zeer goedkoop wel om zich in te kopen in nieuwe ondernemingen of bepaalde andere ondernemingen over te kopen. Dus er is, er is een degelijk impact.
1: De, en er is ook een voordeel voor bedrijven, de, 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 er is, zijn plotseling heel veel kleine beleggers ja. die, die, uh, waar je kunt een beroep op doen zou je het mij aanraden ik heb het niet, hè, die
2: app. Ik denk, je, je kan het gebruiken, maar je, als ik mag, ik denk dat je het verstandig moet gebruiken. Uh, het, het voordeel van de app is dat hij... Ja zeer kostenvriendelijk is, laat dat duidelijk zijn. En dat is goed, want dat democratiseert ook het beleggen. We weten allemaal dat de meesten onder ons het wettelijk pensioen zal absoluut onvoldoende zijn om later een zorgeloze oude dag door te komen. Dus dan moet je wel eens kijken, op lange termijn moet ik niet beleggen in aandelen. Alleen moet je daar de gezonde regels toepassen en niet gaan inzetten op één aandeel.
1: En geen influencers gaan volgen, maar iemand, iemand bellen die er echt verstand van heeft. Of jezelf,
2: of jezelf misschien goed, uh, goed informeren. Een
1: studie ervan maken, dat is misschien een uh, uh, goed idee. Meneer Jolie, dankjewel voor uw komst naar de studio. Dankjewel. Nieuwe feiten. Nieuwe feiten quiz. Een goede oude boekenbon van 25 euro te verzilveren... ...bij de onafhankelijke boekhandelaar... ...aangesloten bij Confituur... Die gaat naar of Leila of naar Sabine, want dat zijn onze twee quizkandidaten vandaag. Goedemiddag, Sabine. Goedemiddag. Sabine Dag. van Horenbeke uit Bassenvelde. Het ja, dat parel van het meetjesland. Wat was je aan het doen? Ik was net aan het
3: lunchen, maar uh, dat is uh, al achter de rug. Ja, dat U laat
1: ding. de soep koud worden, niet toch? Ja. <laughs> Ik dat nee,
3: het is een beetje te warm
1: voor en, en, en gezellig naar nieuwe feiten aan het luisteren tijdens de lunch. Fantastisch idee, ja, toch Ja, ja,
3: ja. Dat is al uh, 35, 40 jaar trouwe radio-inluisteraar, ben ik.
1: Ik ben zo trots op Sabine. Leila Ooms uit Borgerhout is jouw tegenkandidaten Leila, goedemiddag, wat was jij aan het doen?
0: Goedemiddag. Uh, ik was ook aan het lunchen, ja.
1: Verstandig. En
0: aan het wachten op mijn zoontje die thuis komt van school, ja.
1: Ik heb voor jullie beiden, maar ik begin bij Sabine. Vijf meer keuzevragen. Zolang je het juiste antwoord geeft, blijf je aan de beurt. Bij een fout antwoord mag de tegenkandidaat een poging wagen... ...wie het laatste juiste antwoord heeft gegeven. Die wint. Is dat allemaal duidelijk, dames?
3: Dat is duidelijk.
1: Dan ja. vertrekken wij... Een Amerikaanse artiest heeft naar eigen zeggen het engste Halloween-masker ooit gemaakt. Welke griezel moet dat masker voorstellen? Is dat A. Donald Trump zonder maquillage? B. Het coronavirus? C. Een Karen, de bijnaam voor een kwaaie vrouw die voor het kleinste probleem naar de manager vraagt: Sabine, wat denk je?
2: Mm, dat
0: is een moeilijke Zeg het
1: gewoon Je denkt twee het coronavirus Wat denk je? Dan gaan we naar Leila Wat denk jij Leila? Donald Trump Oei hmm. Het was Karen Een bijnaam voor kwaaie vrouw Die voor het kleinste probleem Naar de manager vraagt Ken, je, ken jij Karens oh. in je omgeving? Want als ik het goed heb, jury, we gaan terug naar Sabine. We gaan terug naar Sabine. Sabine, het is terug uh, aan jou. De voormalige bassist van de Rolling Stones verkocht deze week een deel van zijn memorabilia. Welk vreemd voorwerp werd verkocht voor 1000 euro? Was dat A. een doos Rolling Stones condooms? B. een hoes voor de WC? C. Een strijkplank met het Rolling Stones logo erop. Sabine, wat denk je? A, B of C?
3: Ik gok op A. Volk!
1: Het wordt een spannende quiz. Leila, wat denk jij?
3: <tie> B. Dat is helemaal
1: goed. Een hoes voor een toiletbril. Gemaakt van fluogele stof. En bedoeld om elk toilet op te fleuren. Leila, ik ga door met jou. Een Canadese leerkracht werd geschorst omdat hij iets anders deed dan lesgeven. Wat heeft hij gedaan? A. Netflix kijken, terwijl de leerlingen zelfstandige oefeningen moesten maken. B. Hij belde tijdens de les ellenlang met zijn vrouw. C. Hij tekende portretten van de leerlingen. A, B of C, Leila?
0: C, denk ik. Dat is helemaal goed.
1: We blijven bij jou. Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn mondmaskers op het openbaar vervoer verplicht. Maar in Manchester bedekte een man zijn mond met iets helemaal anders. Waarmee? A. Een levende slang die hij rond zijn nek had gewinkeld. Ook een mondmasker. B. Een lederen SM-masker. C. Hij bond zijn lange haar voor zijn gezicht samen, zodat het mond en neus bedekte. A. B of C Leda.
0: Zijn lange haar, C.
1: Zijn lange haar.
0: Volker!
1: Oh. We gaan terug naar Sabine.
3: Ik veronderstel B. Valt
1: een geldige mondmasker is het niet maar de kans bestaat dat een man door gezondheidsklachten een uitzondering op de mondmaskerplicht kreeg dat is nog niet helemaal duidelijk dat betekent dat we teruggaan naar Lela Lela een huis in Florida geraakt maar niet verkocht door de bijzondere muurbedekking wat heeft de vorige eigenaar met het huis gedaan A, ah, hij had zijn huis volledig in Miami Vice geschilderd B. Hij bedekte alle muren met lege bierblikjes. C. Hij bedekte alle muren met oude Nokia-GSMs. A, B of C, Leila.
0: Bierblikjes B.
1: Hij bedekte het met bierblikjes. Dat is helemaal goed. En dat betekent dat wij een winnaar hebben. Ja, dus moeten wij afscheid nemen van Sabine. Maar Leila, jij hebt gewonnen 25 euro in, een, uh, in de vorm van een boekenbond. Weet je al wat je gaat kopen? Heb je het oog al op een boek laten? Een nieuwe dichtbundel, bijvoorbeeld van een Vlaamse schrijver?
0: Uh, ik heb niet direct een idee, maar ik kan zeker iets vinden, absoluut, ja.
1: Daar ben ik ook van overtuigd. Dankjewel, Lela Ooms. En je kan dus ook de quiz spelen online tegenwoordig, de Nieuwe Feitenquiz. Dankjewel, dames, en gefeliciteerd nogmaals, Lela Ooms. Goedemiddag.
0: Dankjewel, Dank nee, Dankjewel, Dag.
1: Dag. Nieuwe Feiten een beetje in begrafenisstemming en ik zal u uitleggen hoe dat komt. Omdat we het zullen hebben in Nieuwe Feiten zo dadelijk, nu meer bepaald, over een doodskist die leeft. Een doodskist die leeft, dat bestaat tegenwoordig. Vorige zaterdag is er iemand in Begraven in Den Haag, Bob Hendricks. Weet daar alles over. Goedemiddag, Bob.
4: Goedemiddag, hoi.
1: Jij bent biodesigner. Betekent dat ook dat je die doodskist, die, leeft, die levende kist, dat, dat je die ontworpen hebt, gemaakt
4: hebt... Ja, die hebben we ontworpen en eigenlijk gegroeid in zeven dagen.
1: Gegroeid, je bedoelt gekweekt.
4: Gekweekt, inderdaad. Die hebben we het... heel goed verzorgd. En nu is hij lekker aan het verder leven onder de grond.
1: Het is een soort plant.
4: Ja, het is, het is, een, uh, het is mycelium. Het is het wortelnetwerk van paddenstoelen. En dat is eigenlijk een, uh, ja, is de grootste recycler in de natuur. Dus die is continu bezig met ja, dode dingen omzetten tot nieuwe voeding voor nieuw leven.
1: En dus dat, dat is het ondergrondse netwerk waar paddenstoelen op leven. En ja. uh, zit dat kant en klaar in de grond als het, als het ja, gekweekt is of ga je daar dan mee, mee weven op de een of andere manier met die draaien? Ja,
4: ja. Ja, ja goede vraag. En wat je daarmee doet, je kan uh, je mycelium sporen. Uh, die kan je eigenlijk opkweken. En wat die doen, die eten gewoon organisch materiaal. Dus denk aan houtsnippers... Uh, dus wat je heel simpel doet, alsof je een brood aan het bakken bent, ja, je pakt een mal, uh, daar doe je eigenlijk uh, de houtsnippers in, samen met de, de myceliumsoort, en die gaat dat eigenlijk helemaal opeten. En terwijl dat die dat opeet, ja, creëert hij eigenlijk soort heel, hele kleine draadjes, waardoor het een soort van, ja, samen gesmolten, uh, solide vorm wordt. En als je dat dan nog uit de mal gaat, en gewoon, ja, gewoon weglegt, dan droogt het, en dan wordt het dus echt super stevig, een beetje piepschuimachtig zelfs.
1: Oké, okay, dus het ziet er echt uit als een klassieke kist. Het heeft de vorm van een bak.
4: Ja, ja, ja. Dus dat groeien wij gewoon in mallen in zeven dagen.
1: En als je daarop zou kloppen, zou dat dat geluid geven? Of, of eerder een soort meegevend, zacht, zuigend geluid?
4: Uh, sorry, wat zei je?
1: Is het hard, het materiaal?
4: Ja, 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 het is super stevig. We hebben testen gedaan met 200 kilo. Uh, maar het heeft wel een hele zachte huid. Het is een beetje als een pandstoel. Het is een heel fijn, zacht ja, huidje eigenlijk.
1: Oké. Okay. En kun je dat verven zoals je wil?
4: Ja, maar dat gaat natuurlijk een beetje in tegen het natuurlijke principe. Maar Ach, in theorie, ja, als natuurlijk. je dat zou willen... Het kan wel.
1: Het, het zou kunnen, maar het zou een <laughs> beetje absurd zijn. Want je, je wil zo'n kist natuurlijk omdat ze milieuvriendelijk is. Waarom is ze zo milieuvriendelijk?
4: Precies. Ja, wat, wat, wat heel gaaf is aan deze, dit levende product... is dat het niet meer de bodem vervuilt, maar juist verrijkt. Dus normaal als ik nu met jou aan de telefoon hier dood zou vallen... vervuil ik de grond, omdat er gewoon 219 chemicaliën in mijn lichaam zitten. En uh, wat er in de begraafplaats in de grond zit... dat is ook niet helemaal, uh, ja, hoe zullen we dat noemen, pluis. Dus wat we eigenlijk met deze kist gaan doen... die heeft een natuurlijke functie in de natuur om gifstoffen en toxines om te zetten tot nieuwe nutriënten. Dus om je een leuk voorbeeld te geven... in Chernobyl wordt dit, mis, uh, wordt dit organisme ingezet... om naar de bodem dus echt weer gezond te maken. Um, dus ja, we gaan echt de natuur een handje helpen... in plaats van dat we die juist aan het... Uh, ja, voor, voor oh, ja. zijn. Maar ik
1: dacht altijd, als ik in de grond begraven word, dan uh, ja, word ik verteerd en ik ben een soort meststof voor de, de, ja, allerlei planten en grassoorten die op mijn buik groeien. Want dat is ook de uitdrukking, groeit er gras op mijn buik. Maar dat is dus eigenlijk niet ja. zo. Je, je bent ook Nee,
4: helaas, uh, helaas is dat niet zo. Vaak uh, worden, om een beetje in de diepe te gaan. Uh, als je wordt je lichaam opgegraven na tien jaar want tot dan ja, blijf je, ik weet niet hoe het in België is maar in Nederland is dat zo en dan vinden ze dus eigenlijk nog onverteerde lichamen en dan word je eigenlijk alsnog daarna verbrand um, en dat is iets wat niet heel veel mensen weten en ook niet zo leuk is om over te praten maar het is wel een heel groot probleem want het zorgt er gewoon voor dat we grootschalige groepsvervuiling uh, aan het doen zijn en het, ja, het wordt niet besproken ja. um, terwijl de natuur kan ons gewoon helpen
1: en uh, wat giet er dan over uh, als ik in zo'n levende kist... Dus die levende kist eet mij dan eigenlijk op.
4: Ja, jij wordt eigenlijk omgezet tot nieuwe voeding voor planten. Dus bovenop jouw graf kan je zeggen van... Hey, we doen geen gedenksteen meer. Maar er komt eigenlijk een hele mooie boom. En dan kan je zelf kiezen welke boom je wil. En dan gaat die zich voeden met jouw, ja, met jouw voeding. Waardoor je eigenlijk weer onderdeel wordt van de cycle of life. De loop.
1: Het is een prachtig verhaal in elk geval. Is er veel vraag naar?
4: Uh, nou, ik kom net van de telefoon met de New York Times. Uh, dus wat dat betreft gaat het wel goed. En we hebben ontzettend veel aanvragen. We, kun ja, we kunnen het niet aan. We zijn maar met een klein team. Uh, we hadden niet verwacht dat ja, men zo enthousiast zou zijn. Dat is een klein en team. Maar we Jullie hebben samengewerkt
1: met, met de universiteit. Het, het komt eigenlijk uit een wetenschappelijke hoek.
4: Ja, zeker. zeker. Het, is, het komt echt vanuit onderzoekskant. En um, ja, samen met TU Delft, Naturalis en een lokale uitvaartpartij hier uh, de laatste eer, hebben we dat eigenlijk op de markt uh, gezet als test. En toen is het, in de eerste dag, heeft dus iemand het meteen gebruikt. Wij dachten, dag van, ja, één? Misschien...
1: Dag één van dag de test was, was het al uh, ja. verkocht. Dus je, je gaat ze niet op tijd kunnen aanslepen, die levende doodskist. Je gaat ze niet op tijd kunnen kweken.
4: De... <lacht> nee, dat klopt. Dus daarom zijn we ja, op zoek naar mensen die willen helpen. Dus op onze website loopoflife.com. Ja, ja, kunnen mensen zien hoe ze betrokken kunnen raken. En uh, dat we dit met z'n allen gewoon realiteit kunnen maken. Want ja, ik als mens wil gewoon een bijdrage leveren als ik dood ga en niet weer, zoals ik nu al mijn hele leven natuurlijk heb gedaan, een beetje aan het vervuilen zijn. Ja. Um, en zo ja.
1: zoek jij landbouwers die jou kunnen helpen?
4: Die kunnen helpen kweken. Ja, dat, is, dat is altijd welkom.
1: Je zit nu in een, in een rush, duidelijk. Het, uh, je weet niet wat er gebeurt. De vraag is zo gigantisch naar die levende doodskisten. Ik wens je er ja, heel veel succes mee, Bob Hendricks. Dank ah, je wel.
4: Goedemiddag. bedankt. Dank je
1: wel. Hoi, hoi. Dat waren de Nieuwe Feiten van 15 september 2020. Alleen nog die van Johan Terijn krijgt u in zijn Middagsjournaal. Nieuwe Feiten.
0: Middagsjournaal. Beste luisteraar. Als ik mijn hoofd zo lichtjes gebogen houd en mijn ogen hard dicht knijpen, dan kan ik er nog net een herinnering uitvringen uit mijn lang vervlogen jeugd. En ik heb het over de spelshows van de dienstjeugd op de BRT, waarin kinderen uit de vijf verschillende provincies het tegen elkaar opnamen in gekke proeven. En de bijhorende tribunevakken, waar krijsende kinderen hun provinciegenootjes aanmoedigden. Zo'n presentator hoefde maar te zeggen, waar zit Oost-Vlaanderen en de hel prak los? En evenzo herinner ik mij, ik denk de allerlaatste editie van de beker vanuit een of ander casino aan de zee. Een liedjeswedstrijd met artiesten uit alweer die vijf Vlaamse provincies die het tegen elkaar opnamen. Niemand wist waarom die zangers en zangeressen per se uit een andere provincie moesten komen, maar me dunkt, met terugwerkende kracht, dat Limburgers in een zangwedstrijd altijd een streepje voor hebben. Ik ga eerlijk zijn, die herinneringen aan provincie-gerelateerde televisieformats lagen verschrompeld in de vergeetput van mijn geheugen. Sterker nog, een mens is zich tegenwoordig amper bewust dat hij ook in een provincie woont. Enkel bij het bereiden van onze autostrades proberen welkomstborden ons daar om de schakelbak aan te herinneren. Maar niet zo deze zomer... Na twijfelende veiligheidsraden en pruttelende powerpoints was er plots de return of de inslaapgewaande provincie-gouverneurs. Met name in Antwerpen en West-Vlaanderen en in naam van de veiligheid keerden ze terug uit hun welverdiende vakanties en namen ze het plots op voor de veiligheid van al die kinderen uit vervlogen spelshows van de dienstjeugd. Met als nieuwe onderdelen in het dolgeke hindernissenparcours, een avondklok in Kempense dorpen en een verbod op extra treinverkeer richting kust. Want om de licht geëxciteerde West-Vlaamse gouverneur te citeren, iemand moet op het juiste moment de juiste beslissing nemen. De juiste beslissing. Een concept dat al die andere overheden even was ontgaan. Wat een geluk dat we in dit land, dat de grootte heeft van een provincie in eender welk ander land, nog voldoende niveaus in stand hebben gehouden om wakker te schieten als de andere overheden vergeten de juiste beslissing te nemen. Ik voel een nieuw tv-format in de koker zitten.
1: Het Middagsjournaal met Johan Terrein. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten? Dat kan natuurlijk live. Elke werkdag tussen 12 en 1. Maar één uitgestelde relay natuurlijk via onze site of via onze app. Waar u nog veel meer fijne podcasts van Radio 1 vindt. Tot een volgende keer.